0: episodio de hoy va a ser interesante porque yo están está teniendo una clase en vivo mientras graba el episodio. No es como si tuviéramos más tiempo, tenemos más tiempo, pero lo estamos haciendo <ríe> por,
1: hey, solamente esto, por, esto, por
0: hacerlo, tú
1: sabes. Hey, esto es dedicación total, sacrificio. Es difícil ah, ser un estudiante y un podcaster a la vez. Esto es amor, sacrificio.
0: Ok, pues voy a empezar. Eh, eh, hola amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a otro episodio de Pensamiento Celuloides el podcast oficial del blog Pensamiento Celuloide uh, Estamos hola. llegando, estamos, este es el octavo episodio, y es un episodio super cool porque vamos a hablar de una de mis películas favoritas del año pasado eh, Una gema que no está cortada, mejor dicho Uncle James este, La nueva película, bueno, la más reciente película de los Safdie Brothers con Adam Sandler, como Howard Ratner, pero antes de eso vamos a hablar eh, consejos para cineastas y vamos a explicar qué es una escaleta, cómo se usa, por qué deberías usarla, o por qué no, ¿verdad? Eh, pero antes que antes que todo, estoy aquí con mis dos Jotas, como siempre tengo en un lado a Juan, Juan Castro, en el otro lado a Joctán oh. Hernández, ¿cómo están mis
1: panas? Eh, bien, bien, yo siempre espero que Juan diga algo y se queda callado y tengo que, que yo decía.
2: Es que ya co como... es, que, es, que es costumbre, quiero que empieces sí. tú, porque como que tú más suave y yo soy como que más el contraste, eso.
1: Ah, no, bueno. <risa> ah, <risa> bien, estoy cogiendo así la clase y me da gracia porque está tomando té y cada vez que va a tomar té lo dice, dice, eh, voy a tomar, eh, voy a tomar... Té, voy a ingerir un poco del té, no es que el, el, el audio se fue, y toma el té, y después sigue hablando. Yo, no tienes que explicar todo el momento que sabemos que estás tomando té. Pero Pero ahora hacer...
2: <risa> falta que diga, venga ahora, voy al baño, esperé un momento.
1: Y en nada, el baño claro, que, todo está bien, todo está tranquilo, ha sido una semana de muchas cosas, todavía sí. estoy empezando la semana pasada y ya empezamos la otra, y... No sé qué va a pasar, pero... En la lucha. Sí, eh, es una loquera... Eh, lo que está pasando en Estados
0: Unidos. Este, este programa no siempre... Nos vamos a lo político, a lo que está pasando. la que like, Apenas hablamos de coronavirus y esas cosas. Pero... Eh, lo que está pasando no se puede ignorar tanto. Literalmente porque está pasando fuera de mi ventana. Eh, como saben, yo vivo en Estados Unidos. Y... Tengo unas ganas de salir a,
1: a protestar también, pero... Yo no tengo carro y realmente estamos estoy seguro que los tres de nosotros estamos verdad este, en solidaridad con, con todas las uh -huh. personas que están este, protestando en las calles y literalmente arriesgando sus vidas porque hay, uh -huh. no es como que tampoco estén dejando que protesten. Y, lo, y... Lo,
0: lo que me da miedo es, la, o sea, el coronavirus no se ha ido a ningún lado. Eh... No. Y toda esa gente se está pegando nuevamente y puede que exploten las enfermedades
1: de nuevo, tú sabes. Es una posibilidad y es triste, pero yo creo que, que ya se esperó demasiado también. Y yo creo que ya el mundo entero se cansó de, de la misma mierda, ¿me entiendes? Y perdonen que hable así, pero es que...
0: Mierda no, y, y, y,
1: es increíble
0: ver eh, en, en Japón, en Italia, en en Nueva Zelanda, en muchos países diferentes igualmente saliendo a las calles para, para decir basta ya, esto es estúpido tú sabes eh, 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 la policía cobra de nuestros taxes, de nuestros dinero, ellos se supone que nos defiendan ellos, y yo, nosotros, ninguno de los tres somos de color, ¿verdad? Eh, por decirlo así eh, nosotros somos más oscuritos eh, por
1: lo menos soy yo can... negro, negro soy negro
0: pero sí, sí, sí. Eh, nuestras raíces son negras y venimos de gente negra sí. y tenemos familiares y amigos negros y ellos son humanos como todos nosotros, ellos son personas de sí,
1: ¿me y, entiendes? Y... Que yo tengo dos amigos súper cercanos en Estados Unidos verdad este, trabajando en el área de Florida y sí. el mismo verdaderamente eh, tapa todo, 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 todo el país completo so, no es que estén uh -huh. a salvo ni nada So, si están escuchando, cuídense, tengan cuidado. Sí, eh, su, su celular y un video eh, lo puede salvar. Seguro. Este, y nada, yo espero que, que todo esto sea para bien. y yo y... Estamos,
0: estamos eh, con ustedes en nuestras mentes y queremos que todo salga bien porque esta protesta se tienen que hacer, ya es demasiado. Y oh. Pues sí, eh, ¿me entiende? No, En un mundo perfecto, los policías que trabajan para nosotros de verdad nos protegerían, no estarían atacándonos y matándonos, ¿verdad? So, eh, vamos a ver que, si,
1: si surge un cambio. Lo que sí me gusta es que estoy, yo nunca pensé aquí a haber policías uniéndose a protestas, ni tal vez no son muchos, pero está, está comenzando y es algo que yo nunca había visto... En, en, tan cerca de nosotros, porque casi siempre lo veía en un país, qué sé yo, en Tailandia o algo así. Yeah. Los policías, ¿verdad? Se sentaban con los protestantes, pero ahora, pues, aunque no sea la gran mayoría, está pasando. Y es no, un y, camino, pero es algo. Sí, y
0: quiero recalcar, ¿verdad?, que eh, la unión está pasando, las protestas pacíficas están pasando, pero igual que en Puerto Rico, ¿verdad?, eh, eso no cambia nada aquí en Estados Unidos. Eh, lo único que el media está covering es las protestas que se van a la violencia sí. haciendo que nosotros, los que estamos protestando, somos los villanos de la historia cuando es totalmente lejano de la realidad. Sí, están pasando cosas violentas, sí están peleando, pero la gran mayoría es pacífica. Eh, la, la protesta que hubo al lado de mi casa, que me enteré bien tarde anoche, si no hubiera participado también. Ellos fueron a la estación de policía de Guatona, que es donde yo vivo, y los policías se unieron a la protesta y se rodearon con ellos, y fue todo bien bonito, hay fotos y videos, y fue bien bonito, mano. y si todo fuera así alrededor de Estados Unidos, eh, esto se acabaría rápido, y lo que queremos es justicia, más nada, más nada. Pero ya, vamos a, a brincar a los consejos, vamos a, a dejar la realidad atrás y vamos a pensar que todos somos cineastas, que queremos progresar, ¿verdad? Y hay algo muy importante que te sorprendería, que la cantidad de guionistas que no hacen esto es bien grande, eh, lo importante que es una escaleta. Eh, si no saben qué es una escaleta La escaleta tiene diferentes nombres Dependiendo, digo, diferentes nombres Dependiendo del cineasta que te está enseñando O qué sé yo, pero básicamente La escaleta es en plot points O, o puntos Que explica las acciones Importantes de tu guión O de tu historia Y pues vamos a brincar A los a consejos, ¿verdad? Este, estaba hablando que Hoy quiero hablar de la importancia de una escaleta, ¿verdad? Eh, hay muchos guionistas, te sorprendería, tantos guionistas que no usan esta herramienta que te va a ayudar a escribir tu guión de manera más fácil, ¿verdad? Básicamente una escaleta que tiene diferentes nombres y diferentes usos dependiendo con quién estés aprendiendo, pero en, en, mi, en mi caso, una escaleta es básicamente decidir qué pasa en tu guión de antemano, antes de escribir, eh, qué pasa al principio, qué pasa en el medio y qué pasa al final. Al hacer esto, eh, se te va a hacer mucho más fácil Escribir un guión Aunque conozco muchos cineastas Que no usan escaletas Y van directo a, a escribir Que para mí eso me da mucho miedo Eso me aterroriza eh, Sentarme al frente de una página en blanco Y decidir qué va a pasar Punto por punto eh, Yo no soy muy bueno en eso Yo tengo que hacer una escaleta entera Desarrollar los personajes Desarrollar la historia Bien cabrón Antes de sentarme a Escribir un guión eh, yo te puedo escribir un guión de 10 páginas en, en dos horas pero la escaleta me va a tardar un par de días o semanas desarrollándola eh, ese es mi caso, ¿verdad? yo pienso que es una ayuda que todo cineasta debería utilizar pero no mucho a mucha gente le importa, Juan, Juan ¿Cómo, ¿cuál es tu proceso de escritura? ¿tú, tú, tú utilizas escaletas o no?
2: eh Depende del proyecto depende del proyecto que yo vaya a hacer. Bueno, si es okay. un corto y ya sé más o menos por dónde quiero llevar la historia y ya sé cómo desarrollar los personajes de antemano, pues lo hago. Como por ejemplo, este, hay una serie que estoy escribiendo que al principio no usaba escaleta y a, este, como que me quiero hacerla también y me di cuenta del contraste de no, de no escribir escaleta y escribir escaleta, porque uh -huh. no meta el, se, está, al no escribir escaleta, como que te, sí te lo puedo escribir más rápido, pero van a haber horrores, van a haber contradicciones en la historia también, y este por lo menos a mí me, pasa, a mí me pasó eso, este al escribir la escaleta de la misma serie este, pues eh, me, vi el contraste y vi que se me hizo más fácil y vi la diferencia eh, también estoy escribiendo eh, una obra y no había dicho nada de lo que ustedes están hablando de, de, la, de, poli, de lo político de, pues del racismo lo que está pasando porque de cierta manera como que me puse a pensar que lo que estoy escribiendo es así, la caretas porque ¿verdad? No, no, sé si me, ¿verdad? no sé si decirlo ya que no es lo no, mismo no, no, no escribir una obra que, que un guión de una obra que un guión de, de cine o, o televisión, formato
0: Uh -huh.
2: eh, el guión de la obra es, es como que habla sobre el, lo que vivimos entre ¿verdad? el concepto es bien chévere porque es una barbería tanto en los 50 como en el presente pero en el 50 es sobre estas dos figuras nacionalistas importantes en Puerto Rico que sufrieron racismo eh, eh, Pedro Albizus Campos y Vida de Santiago Díaz que pues, Vida de Santiago Díaz era un barbero y es como que recalcando entre esos dos puntos de vista, tanto en el pasado como en el presente, y el racismo que persiste aún en Puerto Rico. Pero esas discusiones, verdad son discusiones que yo llevo grabadas desde el 2000, verdad que yo grababa sin consentimiento, en el 2014 o 15, entre Ajá. esos dos. Y también experiencias que uno ha vivido. Y eh, eh, menciono lo de la protesta porque yo formé parte de la protesta de, de cuando pasó, pues, de nuevo, disculpe, la No me estoy yendo, este, de, lo de, de lo de Ricky, y, este, es como que es importante <coughs> a través del arte o de lo que estés creando, expresar tu opinión y, y sentir, y, y poder, pues, dar tu opinión a conocer y vociferar algún, algo que no te esté, que te esté incomodando, que no estás de acuerdo, y, eh, la escribir la escaleta este por lo menos de ese proyecto eh, se me hizo bien fácil porque tiene, tiene grabación que también eso influye cuando vaya a escribir un guión este investigación este, recordings este, y mucho y mucho research y este, en el año de los 50 yo nací para eso, yo no tengo a nadie de, que, que, esto, que me ayude para el 50 so, lo que yo hice, por lo menos yo como, como guionista, y de, oh, yo no, no estoy bien diestro en teatro, tengo un amigo mío que me está ayudando, que me quiero hablar de él y es, la, es buscar esa información y redactarla y verdad no es que sea tan fiel a la historia, pero por lo menos mencionar esos sucesos que pasaron y poder este, incorporarlo a, a la historia de cierta manera y poder pues este, desarrollarla también como los personajes. Y creo que eso es muy importante cuando vayas a escribir un guión en una escaleta, tienes que tener por lo menos el principio, el medio y el final, por lo menos yo suelo tener el principio y el final, pero lo que se me hace difícil es, de, es llevarlo ahí, que es lo que me interesa y lo que me gusta mucho y me motiva a, a, a escribir, como, este, como varias cosas, eh, de nuevo la, la, la historia que estoy escribiendo ahora fue literalmente tres días corridos, este, que me encanta, y quiero que quede bien, <ríe> pero es cuestión de, la escaleta te ayuda mucho, te ayuda y te prepara, ya tú sabes más o menos hacia dónde llevar la historia y hacia dónde dirigirla, como dijo Anthony, se, es más fácil. Yo lo he hecho sin escaleta y me he tardado, depende de del, lo que voy a escribir, y, pero con escaleta es mejor, es más práctico, te ayuda más y por lo menos sabes por dónde llevar la historia. Por lo menos en, a mí me ha ayudado y esto es lo mismo, pero están eh, tiene que saber más que yo. <risa> Está acá.
1: Yo tengo que saber más. No, oye, oye, no, me está bien interesante tu proceso. Está como que vinculado cool. de nuevo. Yo estoy ¿Sí? en un gremio de escritores. Se llama Colectivo Vortiger. Eh, yo soy el único guionista de ahí. Pero todos ¿ves? somos escritores en, en cierto aspecto. Somos como primos hermanos. Porque tenemos sal, sal, salimos de la misma cuna. ¿Me entiendes? Eso,
0: uh
1: -huh. Y eso me gusta mucho de las artes cuando... Puedes compartir, ¿verdad? Y el ego no existe. Me gusta mucho. Y bien pocas veces pasa. Y pues sí. he tenido la suerte últimamente, ¿verdad? De, de poder mucho trial and error y de poder pues tener esas buenas experiencias. Anyway, digo esto porque es bien interesante porque el guión, el guión tiene una, una manera en específica de cómo verdad se redacta, cómo se escribe y cómo, cómo tú puedes contar una buena historia. Y es casi como una ciencia porque ese, hay un método, ¿me entiendes? Hay un... Hay unas investigaciones ahí y hay un proceso. Este, y una, para mí no es tan libre como escribir un cuento o una poesía o algo, que en donde, como dijo Anthony, que es mucho más difícil enfrentarse a una página en blanco en un guión uh -huh. que enfrentarse a una página en blanco en cualquier otra cosa. Por lo menos en mi experiencia yo he podido escribir cuentos en, esporádicamente, literalmente he escrito cuentos en 15 minutos y ese ese escribí, de hecho escribí un cuento en 15 minutos y ese cuento ganó segundo lugar en una en una competencia ayuda
0: pues Yotan, este no ha pasado nada esto no es que estamos arreglando nuestro, nuestro boquete que, no, que hicimos Joktan, eh, ¿cuál es tu proceso de escritura, verdad? yo sé que tú escribes diferentes cosas, igual que Juan, verdad, que está haciendo una obra pero tú escribes novelas, short stories y guiones, ¿cuál es tu proceso más o
1: menos? Mira, pues o sea, este, estaba, estaba este, analizando, no, estaba reflexionando en, en las oportunidades que he tenido verdad con otros escritores que es conocido y yo pertenezco en este círculo, no es un círculo, es más un colectivo que se llama este, eh, Vórtice. Y pues ahí, yo soy el único guionista de ahí, pero todos ahí escribimos y pues es bien cool como que estamos hablando de lo que es el proceso, ¿vale? Y la escalera. Y es bien sí. cool este, ver cómo es el proceso de ellos, que es un poquito menos, este no quiero decir mecánico, porque le quita como que el arte, pero, pero eh, 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 la verdad, tú sabes, pues ver, en cuestión de escribir un guion, pues de nuevo, no te puedes enfrentar a una página en blanco así porque sí. Este, a menos no lo he hecho, yo he escrito guiones con la, en la página en blanco verdad pero la mayoría de las veces son guiones malos o siempre me he quedado como que estancado y es por alguna razón es porque el guión tiene un, 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 una estructura de por sí y, y, y tú puedes tener una, una buena historia en tu mente y todos los personajes desarrollados y todo pero eh, y automáticamente vas a, vas a, a como te digo? Vas a agarrar esa estructura y la vas a aplicar aunque no te des cuenta. Sí. Eh, y eso es lo, lo cool de, del guión como tal, en cuestión de cuentos, obras de teatro, todo es un poquito diferente. Porque yo puedo simplemente sentarme y escribir y dejar que todo fluya y después, en edición, Okay, yo tengo, yo conozco escritores, novelistas y este, cuentistas que en efecto también tienen su escaleta o, o su forma de escaleta que eh, eh, hay diferentes maneras las famosas tarjetas que literalmente tú coges esta, esta index card que ya no se usan antes te acuerdas que la utilizaban muchos en todas las escuelas sí. Sí. esta index card y las pones en una mesa o si tú tienes la suerte de tener un un de estos ¿cómo se dice eso? No, no, no board, whatever, se me olvidó el nombre completo. ¿Una
0: pizarra?
1: Puede ser una pizarra, pero también donde tú pones con pins y... Oh, un bulletin board. bulletin board. gracias, que estoy luego por tener uno, y una pizarra también. Yo quiero esos dos elementos en mi, en mi oficina o en mi cuarto, donde sea. Eh, porque son, son, para mí son herramientas necesarias porque uno puede escribir algo, poner cosas, y en el bulletin board porque así siempre se trabaja para hacer. Pero es una manera de escaleta. ¿Verdad? Supone, como dijo antes, tú pones unos puntos importantes de tu historia que te ayudan a, a darle forma, ¿verdad? Darle su estructura, darle su principio, su mitad, su final. Este, la escaleta, los puntos, tú dices, ah, ¿por cuántos puntos? A veces uno dice, todo es importante en mi guión. Sí y no. Este, si tú no tienes un guión de cinco páginas, no pases de diez puntos, porque entonces no no va a ser una historia definitiva y va a tener como que mucho it's gonna have too much. Y pues no no te estás concentrando tal vez en tu premisa. Y, y es algo que yo aprendí mucho de uno de los profesores, ¿verdad? Julio Román. Me enseñó mucho de eso trabajando con guiones cortos, casi nunca deje, casi nunca pases de los 10 puntos. Este, mientras menos puntos tengas más claro tú tienes tu historia, entiendes? Y sí. obviamente ya cuando estás Hablando de un guión de 90 páginas O más, pues está bien tener 15, 30 35 puntos, es problema Y no es fácil, y se cobra En la industria se cobra por hacer escaletas Nada más uh -huh. Y yo conozco personas que han, que han cobrado 5 mil dólares por hacer Una escaleta Y yo aquí todavía ¿Verdad? <ríe> eh, cobro, este, nada, no importa anyway. eh, que, que es cool, y no nuevo he enseñado, 5 mil pero no es fácil, ¿no? no es fácil construir una historia y, y acertar a lo, a lo que serían los puntos más importantes. En mi proceso, pues de nuevo, va a depender, este, me voy a quedar en el área de guiones, porque ¿verdad? Es, lo, es, lo, es donde nos centramos. Eh, va a depender de mi historia. Si mi historia todavía, yo puedo tener un final, este, que es bien importante tenerlo cuando vas a escribir guiones, si tú no tienes tu final, si tú no sabes cómo va a terminar tu personaje principal, no va, no, no va a funcionar tu guión. ¿Uh -huh. Porque, pues, eh, o sea, eh, contrario tal vez a otro, a otras formas de, de narrar, pues, un, pues tu personaje pues, eh, bien, es bien importante tener un arco de personaje. Y, eh, o sea, no, tu personaje, si no termine, si terminas en que como comenzó, el, el, en realidad no existe nada. Y no es que tal vez le tengas que dar un cambio drástico, pero no puede ser la misma persona, ¿verdad? Tu persona no puede ser la misma persona sí. Este, o sí, tú sabes, dependiendo de la historia. Es, algo tiene que cambiar. No, 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 o sea, no, no se puede quedar nada igual en, no, no hay un no hay una razón porque, la verdad. Y de nuevo, esto va a ser bien, es bien ambiguo. Porque
0: sí.
1: bueno, lo que tú quieres, Si nos vamos a estructurar sin decap, pues es tu personaje. Tu héroe tiene que ser diferente. Tiene que ser un héroe o se sacrificó un cáncer egoísta, whatever. o el ejemplo más clásico que todo el mundo da, este Michael Corleone en The Godfather. El que no haya visto está bien atrás, ¿verdad? Mm -hmm. yeah. no, Michael Corleone es, es, un, es un héroe de la guerra, ¿verdad? Y, y no se mete en lo. En, en el negocio de la familia, que pues obviamente cáncer, pues, stuff y whatever. Eh, ¿Qué pasa? Que, pues, que su padre su hijo, así, o, un atento, ¿verdad? de asesinato, y él queda en el hospital, pues él entonces se, se tiene que hacer a cargo de, de la familia, metafórica y, y literalmente. Y pues ahí está ese cambio de héroe, súper buena persona. Eh, y sí, eh, con buenas
2: morales.
1: Buenos morales y todo a una persona que termina literalmente yéndose al lado oscuro completamente y nada vemos historias así en Star Wars y, y en casi todas las películas de Pixar también eh, y es un buen es, un, es una buena sustancia de nuevo está metiendo un poquito malo lo que el personaje, pero creo que es importante para crear tu escaleta o sea, hay unos elementos no, claro creo yo para que cuando tú hagas tu escaleta, te enfrentas a una escaleta, sea más fácil, porque entonces tú es uh -huh. hacia dónde va mi personaje, hacia, hacia qué eh, situaciones los voy, lo voy a llevar para que sea esta persona al final. O sea, hay unas cosas que antes de tu escribir tu escaleta o tu guión o lo que sea, tienes que tener claro desde ya el deseo, este, si va a cumplir o no con su deseo, si es feliz o no al cumplir ese deseo. Son cosas claves que yo creo que te van a ayudar mucho más a tener un, una visión más clara de lo que tú quieres hacer con tu, con tu historia y tener una escaleta súper limpia, súper nítida, que muchas veces tu escaleta también puede ser tu pitch. Uh
0: -huh.
1: en la, la, las escaleras, la escaleta a veces tú no tienes un guión, ¿verdad? Porque, que si yo, tal vez quieres colaborar con alguien o lo que sea, pero tienes una escaleta. Y dices, mira, tengo esta escaleta eh, y quiero escribir este guión, pero quiero escribirlo contigo, lo que sea, o oh, necesito el dinero para producirlo, esa este es mi escaleta. Y muchas veces las esc con escaletas, nada más a veces lo, la, las casas productoras te eh, las invierten para que hagas tu película. Seguro. Que es una escaleta súper sólida. Y pues mi proceso como tal, pues sí, casi siempre hago escaleta. Este, hay veces que no. Y me escribo el pero mayoría de las veces, aunque tengo que sea tres puntos de ok, esto va a pasar y, y en este momento ya tienes que decir esta noticia y al final este, se deja ahí todo lo que todo lo que ya había. por ejemplo, y ahí las escaleras se pueden hacer para, para guiones de, de una sola página de 10 segundos, de 20 segundos, eh, de 25 páginas o lo que sea. Este, es una herramienta muy importante, yo creo, ¿verdad? Para, de, y, y puedes practicar y es una, una manera de tú desarrollar tu manera de, 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 con, de contar la historia y, y no irte a, 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 a cosas que tal vez no son tan necesarias. Porque acuérdate, estamos escribiendo un guión y a veces se nos olvida que podemos contar cosas con, con, ¿verdad? con, con la cámara. Y eso es lo bueno de tú con la, la colaboración ya cuando entra, entra el director, entre el cinematógrafo tal vez tú tienes un diálogo, ¿verdad?, de como do, dos páginas para tú tratar de decir, ah, este, estoy triste y no creo en la felicidad. Y tu cinematógrafo, tu director te dice, ¿qué tal? Si, si en vez de, de él decir este monólogo, tú eh, lo que haces es que, qué sé yo, está en, 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 en una fiesta familiar con todo, no le hace falta nada materialmente, pero está solo en un sofá sentado sin interactuar con nadie. Estoy seguro que esa escena ha, ha estado por ahí, ¿no? estoy seguro que la he visto en el lugar. ¿Sí? Eh, ¿Me entiendes? Y, y eso es culpa cool, no no, aquí en ti te otros temas, pero todo tiene que ver de nuevo, todo no con el guión otra vez y escaleras. escalera es una gran herramienta, es muy buena, eh, yo recomiendo que la utilices siempre si te quieres entrar a la página en blanco, cool, chévere pero de nuevo, te vas a encontrar con muchos obstáculos y para eso es que se hace la escaleta para que, sea, para que fluya mucho más cuando te estás escribiendo el guión este, porque ya tú sabes los, los puntos importantes, esto es relleno este, y no es que no sea importante pero ajá
0: Sí, eh, lo que me gustaría explicar sobre la escaleta es que te da la oportunidad de, de tu antemano entender la estructura de tu guión, entender tus personajes, entender si, si tienes una metáfora o algo así, cómo desarrollarla mejor, ¿me entiendes? Eh, conozco personas que están escribiendo guiones, no voy a decir su nombre, pero, pero que me han dicho que ellos no creen en escaleta, que ellos piensan que su creatividad viene en sentarse y ponerse a escribir. Estas mismas personas son las mismas que me escriben a preguntarme por ideas o por... Oh, diablo, me quedé estancado en esta parte de la historia. Sí, porque no sabías a dónde ibas a ir, ¿me entiendes? Y, y cuando tú se la escaleta, puedes ahorrarte esos boquetes y, eso, y esos dolores de cabeza. Porque hay, hay muchas veces que tú estás escribiendo un guión y estás creando una situación bien cabrona, ¿verdad?, y después te quedas, ok, ¿y cómo saco a mi héroe de esta situación? Y ahí es que llegan los problemas, porque tras que no sabes cómo vas a sacarlo de la situación, empezás a buscar eh, lo que le dicen Deus Ex Machina, o cosas así para, para sacarlo de la situación, de manera que no, no, no es creíble, ¿verdad? So, al hacer la escaleta, tú puedes setear cosas, pasar a lo largo del guión, puedes, puedes, va a ser mucho más fácil, ¿me entiendes? Yo... Eh, yo escribí un guión que se llama eh, La psiquiatra de la psicóloga, creo que era que se llamaba, eh, uno de mis guiones favoritos que he escrito, yo estuve meses escribiendo, porque ya yo tenía la historia en mi cabeza y sabía cómo lo quería ver, pero no sabía la estructura de la historia, y no sabía, uh -huh. no sabía cómo yo quería que, se, que contar la historia verdad. So, yo tuve que escribir en papelitos, borrar esos papelitos en la computadora como que esto pasa primero, esto pasa después esto tiene que pasar obligatoriamente porque si esto no pasa, lo que se es este tiene al principio no va a funcionar yo so, tengo que encontrar la forma de que eso que se este al principio llegue hasta de punto A a punto B para llegar a punto C Y básicamente. a mí se me hace mucho más fácil escribir cuando tengo eso ¿Me entiendes? Yo no me siento cómodo, yo no siento la confianza en mí mismo de escribir un guión, al menos que tenga, que tenga, que sepa de dónde voy a llegar a ese final. Hay uh -huh. veces, ¿verdad? Que, que yo digo que tengo una historia de uh -huh. guión de una página. A, 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 ahí no, ahí yo puedo tal vez desarrollar el personaje y para el carajo me siento escribir. Hay veces que no, ¿verdad? Yo, yo hice un cortometraje este fin de semana, y el último cortometraje que hice anterior a ese, el rollo cuaren, un rollo de cuarentena también yo no hice escaleta ni nada de eso porque era pretty straightforward, el tipo hace una máscara y alguien entra a robarle, más nada eso sea, no necesita una escaleta pero si tú vas a escribir un largometraje que necesitas saber qué pasa al final y necesitas una forma interesante y bien explicativa de cómo llegar a ese final pues te recomiendo que hagas una escaleta y Confía que te va a hacer la vida mucho más fácil Y vas a poder ver el, Vas a poder ver la historia de antemano Antes de escribirla en el guión mm. ¿Tienen algo más que decir Sobre la escaleta? Eh,
1: este... eh... Juan, ¿Tienes algo tú que decir? Yo en verdad creo que dije casi todo eh,
2: No, en verdad que yo Por lo bueno, yo He escrito un par de largometrajes En inglés no es que he escrito uno así completo en español y lo quiero hacer. Eh, pero es como dice Anthony, yo verdad cuando me, yo tengo un proceso bien, bien raro porque a mí me gusta primero como que pasar el doble trabajo. Me gusta como que comprar una libreta de esas APS y qué sé yo, escribir la escaleta, el deseo y ponerlo todo en una página para entonces escribir el, el diálogo, el guión como tal. Entonces como que... Leerlo y ver qué hace sentido, qué necesita estar ahí y qué en realidad no debe estar ahí. Y creo que también eso es una manera así fácil de. ¿Verdad? Como que no te complicas tanto la vida. Yo. Eh, también, este, si son historias bien straightforward, como yo voy a. Eh, como si vas a escribir una, un monólogo para teatro, que sí, pues como que. No es tan. Como que no es que la necesidad, pero. No, no es tan necesario, en mi opinión. Yo lo he hecho, yo he escrito escaletas, eh, yo he, he usado escaletas y no he usado escaletas, y en verdad se me hace más fácil usar la escaleta, por lo menos escribir algo, algo bien uh
1: -huh.
2: expandible y largo, como lo que es una serie, sí. eh, y ayuda más, y se le hace mucho más fácil. Y en verdad yo, yo recomiendo a todos es este un de verdad que, la escaleta ayuda, porque entonces te estancas, como dice Anthony, y yo soy una de las personas que, pues, le pasó ese principio, como que no usaba escaleta y entonces, ajá, estoy pillado y cómo voy a salir si no tengo una idea, una idea de cómo, cómo, este verdad, yo voy a, voy a hacer, voy a sacar a mi personaje o a mi héroe, o a mi villano de esa situación uh -huh. uh, obviamente uh -huh. eh, <ríe> obviamente yo no soy de los que ¿verdad? Le, escribo, <ríe> le escribo a Anthony pero este, es más fácil, o sea, te ayuda más tener una escaleta, es más recomendable, por eso por eso, por eso es un proceso, por eso eso está ahí, por eso es necesario sí. tenerlo.
1: No, y que también, este, o sea, esto es mantenerte escribiendo, ¿me escuchan, verdad? Sí. sí. Ok, es que ya terminé mi clase y pues estoy en mi audífono normal. Este, <risa> perdón, sí bien Esto de tener una libreta y escribir es un ejercicio constante de cualquier escritor también, como que a veces mantenerse escribiendo cualquier idea, cualquier cosa es bueno porque mantiene el flujo, o sea, algo que yo siempre voy a decir es que si tú quieres ser escritor de lo que sea eh, eh, son dos cosas que tienes que hacer y es leer y escribir mucho sí. y yo digo, hay gente que me dice ay, me gusta escribir, pero es que yo no leo yo digo, acho perdón, pero es que si tú no lees no puedes escribir. Y no estoy ¿Tacía? diciendo, y no, no quiero que me confunda con una persona elitista, me estoy diciendo que tienes que leer unas cosas en específico. Obviamente yo te puedo recomendar unas lecturas, pero el, el ejercicio de leer es tan bueno porque te abre la mente, te, te expande el vocabulario eh, y, y, y muchas otras cosas más. Y es como que yo no le encuentro sentido a una persona que le gusta escribir y no lee. Eh, eh, porque entonces no, no lo estás haciendo bien ¿me entiendes? Y, no, exacto, y, y también ajá. Ajá, sorry. no, no, dilo, dilo, dilo no, no, pero que, que eso mismo y, y que yo creo que es un proceso común entre la mayoría de mí, mis... hasta ahora no, no he conocido a nadie uh -huh. personal que escribe constantemente que no lea, he escuchado personas decir, quiere escribir, pero no leo y yo, pues ahí está el problema, tienes que leer seguro y, sí. y, y, y... Y es eso, es eso, y, y, o, o sea, y hay diferentes ejercicios también. A veces uno dice, no sé qué escribir, y le gusta leer. Y yo digo, mira, no te bloquees en tratar de escribir algo bueno, porque eso eso cada vez pasa, y no, es para de saber, y no es para como que bajarle la emoción a nadie. Muchas veces escribimos cosas que ya otras personas han escrito, pero pues de vez en cuando escribimos cosas chéveres. Y bueno, y eso está cool. Lo importante es que si verdaderamente te gusta escribir, pues, pues lo vas a hacer, ¿me entiendes? Vas a encontrar, no, lo, no vas a buscar excusas. Y vas a sí. lograrlos Y, sí, y lo eso hacer, ajá. ¿no? y eso de escribir una libreta. O sea, el proceso de la escaleta. Que son ejercicios. Sí. Tú puedes sentarte ahora mismo con una premisa y decirle, el amor lo puede todo. Y yo con esta premisa, sí. entre Juan... Antonio y yo podemos escribir un guión completamente diferente. ¿Mm
2: -hmm.
1: Estoy bien seguro. ¿Mm -hmm. Y ese es lo lindo de, de esto, ¿verdad? De, de las premisas, de las escaletas. Y, y son ejercicios que puedes hacer con tus panas también. O que o sea, Ejercicios que a mí me gusta hacer si doy clases o algo. Es como que siempre doy una premisa igual y, y, y nunca termino ley, Nunca leo algo igual. Siempre leo algo diferente.
0: Seguro.
1: Este, y nada, este. En cuestión de guiones, de nuevo, estoy siendo repetitivo aquí, porque oye, ustedes lo dicen, pero es cierto, y es que la escaleta es, es esencial, yo creo que ya ni yo creo que no es ni, ni, no debería ser una opción hacerlo, no, tienes que hacerlo, uh -huh. de verdad se sí. te va a hacer la vida tan fácil, y, y de nuevo, con la escaleta vienen otras cosas, no pues de nuevo, puedes hacer una escaleta así desde cero, pero si quieres una mejor escaleta, si quieres fluir haciendo la escaleta, pues obviamente hay unas cosas antes de eso que tienes que hacer primero, como de nuevo desarrollar tus personajes, tener una premisa, tener un, un tema también, eh, 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 eh. son muchas partes, pero no es difícil, sí, no, no es difícil en cuestión de, de saberte los procesos, lo difícil, es, lo difícil es escribir en cuestión de sentarte y hacerlo,
0: ya, yeah, ya. Yeah. Y, mano, bueno, de, de nuevo, es, es una herramienta que está a tu disposición. Tú sabes, sí. puedes hacerlo en una libreta, puedes hacerlo en Word, puedes hacerlo en tu computadora, en, en los notes del teléfono. Yo lo hago mucho, uh -huh. ¿verdad? Y es es, es muy nuevo,
1: fácil. Si tienen, o sea, si todavía tienen dudas de, pero ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo? Hay mucha, hay muchos libros, hay muchos. Hay, hay, hay muchos videos que te enseñan a hacer las escaletas. Uh -huh. yeah. eh, estamos, en un, estamos en el mundo de, de, ¿verdad? de la tecnología. No hay, no. Puedes encontrar cualquier cosa en internet, en YouTube, o mayoría de las cosas, ¿verdad? Y nada, en, 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 en definición, la escaleta es bien importante.
2: Sí, ¿no? es como si fuera, es como si estudiara cine y no vieras películas. Y solamente fueras fuera al cine para comprar a comprar el ¿Te acuerdas? <risa> Oye, hay, hay
1: gente, hay gente así. ¿eh?
2: <risa> <risa> no lo no, digo por eso mismo, porque había un muchacho que estudió con nosotros que decía eso y lo vociferaba con orgullo, que él no veía nada de película, y solamente iba al
1: cine a pues <risa> comprar popcorn y se iba. Hablando de, de la velocidad del cine, yo me acuerdo, estaba como yo cogí clase con un muchacho en el CAD. Yeah. Pero esto pasó en otra clase que yo había cogido, pero en ese momento yo no la cogí con él. Es de sonido, ¿verdad? Uh -huh. También la daba el, el, el gran Julio Roman eh, Si nos escucha, saludo.
2: Eh,
1: <risa> este, me, me dicen, ¿verdad? Este, esta persona, no voy a mencionar el nombre, una, porque no me acuerdo del nombre, y segunda, pero, porque no quiero. Esta uh -huh. persona, este... Pues tenía un, un pensamiento donde literalmente en una de nuestras clases que yo aquello que yo cogí sociología con él también que me decía literalmente la clase de sociología, de sociología nos dijo y de ética dijo que el pobre es pobre porque quiere sí, bueno, eh, claro, bueno. sí verdad, ¿Verdad? que no hay un sistema capitalista que, que pero nada yo
2: creo que yo creo que estamos hablando de la misma persona pero sí
1: sí <risa> pero que no, pero nada, <risa> pero que... la cosa es que, ¿verdad?, ya se sabe más o menos que fue es el tipo, es especial, y en esta clase, en esta clase de, de sonido, el trabajo final es coger una, un clip de una película, y literalmente desglosarla en cuestión de sonido, o sea, dejar saber, tú como ingeniero sonidista o lo que sea, ¿Qué tipo uh -huh. de sonido utilizaste para crear esto? ¿Qué tipo de folie? qué tipo de cosas. Sí. Bien, con un ejercicio súper cool. Sí. ¿Qué pasa? Que el profesor le indica que no utilicemos películas pirateadas, obviamente, porque en la industria pues, es una falta de respeto, una falta de consideración uh -huh. tener películas pirateadas porque nosotros gastamos dinero, esfuerzo y tiempo para que alguien coja una película grande así. Nada. El muchacho dice, pero como tú sabes que mi, la película que yo el clip que voy a usar es de una película pirateada. Y él dice, bueno, me estás diciendo ahora que vas a utilizarla. Y dice, no, pero tú no te vas a dar cuenta. Y él, pero me estás notificando ahora mismo que vas a utilizar. Y él, no, porque tú no vas a saber que yo vi usar una película preciada
2: <risa>
1: y, y el profesor sigue tratando de decirle que sí, que sabe, porque se lo estás diciendo y no debería. Que hay maneras, que puede, si quieres, puede bajar un clip de YouTube, porque ya está en YouTube pero uh -huh. si no, debería tener una película o comprarla, o... pero no pirateada. Y él seguía insistiendo que el profesor no se iba a dar cuenta que él iba a utilizar una película pirateada. <risa> todos el salón, me dicen, me indican que trataron de explicarle que lo que estaba diciendo no hacía sentido, que por favor, dejara de, de hablar para que la clase se <risa> Pero no pasó. Uh... el la cosa es, el cat tiene un par de
0: joyitas,
2: viste. Sí, no, no sí. No, el, el, como el 70 o 80%. De o sea, yo,
1: yo, bueno, ahora mismo no sé. Ahora de la era de no sé. Pero para mi tiempo, pues. Sí. Era como un 60. Un 60. Sí, no. Para el de nosotros también. Continúa,
0: continúa, porque... continúa la historia que estoy invested.
1: Sí, Nada, yo también. Eh, se me olvidó hasta el punto que quería. Hacer. Pues. Es que Aquel... me... Ey. Era el punto.
0: Y iba a decir, verdad, estabas, estabas hablando de que hay guionistas que no les gusta leer. Yo conozco cineastas que no les gustan leer guiones y me encojo y me enoja tanto. Eso me salga
1: a, a mí también. Ah, pues este tipo, él, él, este tipo, de personas que haría esa cosa. O sea, yo escribo y yo creo que sí, era oh, yo soy escritor y esto y yo, ah, hubo otra cosa. Es perder el tipo de Daniel Bello, hermano, pero es que, es que es que no que yo soy actor también, ya hago casting. Pero obviamente el tipo no sabía, y había un grupo de gente que confiaba en él. Y digamos, en verdad no estás haciendo sentido con todo lo que estás diciendo, pero como la producción es mía, yo no voy a decir nada. Y fue, fue, fue gracioso, ¿verdad?, de interactuar con esta persona, porque en verdad he's not a bad person. No, no. Y perdona que lo diga así, pero hay, o sea, como que cruzó la línea cuando dijo que el pobre es pobre porque quiere.
0: Pero, Me no. que la
1: profesora, la profesora quería darle. Bueno, no voy a poner intenciones en su mente ni en su boca, pero yo no hubiese sido la profesora, yo lo hubiese dado.
0: <risa>
1: y ese, ese talón se puso. Uf, imagínate. Oh, un segundo. No sabía, Anthony va a coger el perro y lo va a sacrificar <risa> para, para tener 15 listeners en esta podcast. <risa> no.
2: Bendito, chico Que ahora sí. te escucha y te coge miedo.
1: We do not condone animal cruelty. Yo tengo un perro, un hamster. Oh, se me murieron cuatro pesos en un mismo, en un mismo día.
2: Ya lo que hiciste, lo escudiste con, con, con una piraña que compraste o... Qué?
1: Es que los goldfish. Yo no sabía esto hasta que después que se me murieron que me puse a investigar cuando tú vas a cambiar de, esto... de un a otro.
0: Yo fui a chequear algo ¿Eh? fuera que me tocaron la puerta y cuando vuelvo están hablando de peces ¿Qué está pasando? <risa>
1: <risa> es que había dicho que te fue, eh, como ahí. Escucho, yo escucho un pelo ladrar, seguro que no pasó. Yo dije, yo dije, ah, Antonio iba a sacrificar el pelo para tener que salirse en el sal. Pero después dije, que no, que mentira que no, no, nosotros pues no... We do not condone animal y todo eso, y yo, ah, yo tengo un jazgo y un perrito. Y también le dije que yo tenía un cuatro pececito y se me murieron. La misma noche. Y le estaba explicando por qué que se murieron, o porque yo creo que Pero
2: Se confundieron con macho,
1: ¿no? No, 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 no ojalá.
2: Yo, yo pregunto,
1: ¿verdad? Le es que, aparentemente, según lo que leí después de que se me murieron, es que cuando tú los cambias de un tanque a otro, porque se le había comprado un tanque nuevo. Después de comprar el tanque, se supone que antes de meter el agua hay que aclimatarlo, o sea, hay que a la temperatura del agua y toda esa mierda Seguro. simplemente lo pusimos en el agua bien cool y pues ese día estuvo chulo, estuvo nice y por la noche estaban los cuatro flotando <risa> y pues después investigué y nada, era eso, o sea, que tengan cuidado con sus peces era de... el,
0: yo tuve que salir porque pues me tocaron la puerta Hace como dos meses Yo pedí por internet Unas camisas de un site Que se llama eh, Teachdor Teach Church Todas sus camisas son a 6 dólares Yo creo que yo les hablo a ustedes de esto
1: Yo creo que sí no, creo.
2: De pues, después, Pero bueno.
0: después de dos meses me llegaron las camisas Y están bastante buenas una de esas camisas es de Joe Exotic, de Tiger King.
1: Oh, nice. <risa> y, y
0: me da risa porque la camisa está cabrona, pero ya nadie lo va a entender porque ya no es cool. <risa>
1: ya. No es cool. La, ahora Einstein, eh, eh, sí. las la, okay. la protestas o el ambiente. Aunque
0: me gusta la camisa, ya nadie la va a entender, eso pues... ¿qué, qué?
2: No, tranquilo, la, la me voy a volver a entender porque Nicolas Cage va a ser de Joe Exotic. ¿Verdad? ¿tú? Yo voy a...
0: Ah, pero es una serie, ¿verdad? No, una película.
2: Pero, Creo que va a ser una miniserie, no estoy ¿sí?
0: seguro. No pero soy el de...
1: Ya, veinte, wey, si van a hacer camisas de mí, quiero la mitad de la comisión.
0: <risa>
1: <risa> pero...
2: Iba a decir no. algo, pero...
0: Ok, pues... Ah, eh, vamos, vamos a seguir con el show, ¿Verdad? Sí, eh, ¿verdad?
1: tiempo que hablamos
0: Sí, sí, este Vamos a ir a la reseña del día, ¿verdad? Eh, si No me equivoco, en mayo 25 de, del 2020 llegó Uncle James a Netflix Al streaming service de Netflix ¿Verdad? Y ahora Está abierta a un montón más de Personas para que puedan eh, pues, Tener la experiencia de ver esa película ¿Verdad? Yo recomendaría que la vieran Exacto. En cine, pero The next big
1: thing,
0: tú sabes. Right. Eh, so yeah, la película es Uncle James, con Adam Sandler haciendo de Howard Radner. Eh, es una película sobre adicción a las apuestas, eh, escrita y dirigida por los hermanos Safdie, eh, conocidos también por Good Time, que también es tremenda película, y Heaven Knows What, que fue la primera película que vi de ellos antes de Good Time y, y Uncle James, que también es súper buena, es super low budget. Que fun fact, esa película fue grabada 100 por, no 100% 95% de los actores eran tecatos eran, eran de ambulantes y ellos los cogieron y los pusieron a actuar y les pagaron que para mí eso está bien Muy cool nice. eh, pero sí aunque James salió en Netflix hace una semana creo, quiero decir y Yoctan, quiero saber qué tú piensas de Uncle James tú piensas que Adam Sandler Mira. renació como el Phoenix de las H's, de las cenizas o sigue siendo lo mismo
1: no, yo creo que, que y, la, y antes de esta película, yo creo que Alan Sandler ha, ha comenzado a tener una buena racha de actuación hasta ahora. Eh, eh, aunque yo, yo creo que siendo la mejor, sí. de verdad, es una película que no te deja respirar. Me acuerdo que la segunda clave, que la vi, la vi, en Netflix, fue con mi padrastro y mi y mi padrastro me decía, ah, esa película me dicen que que como que desesperan, no dejan de hablar y yo, bueno, si dejan de hablar, ¿qué va a pasar? Pero nada, este, uh -huh. eh, y la vimos y le encantó, le gustó mucho y eso está cool, ¿verdad? Anyway, eh, me gustó mucho esta película porque, de nuevo, eh, no es una no es una historia convencional en cuestión de que es eh, bueno sí y no, porque tal vez no es un final que a muchos les gusten, pero es un final real y es un final no voy a entrar al final todavía ya ahí entramos a eso sí. es un final real y yo creo que desde un principio verdad sí de nuevo si sí. te estás en el, si tú has, si estás acostumbrado a leer guiones o a ver películas verdad este, hay muchas películas y estás expuesto a esas narrativas y todo eso pues yo creo que al tú ves el personaje cuando te lo presentan tú entiendes que este personaje pues nunca va a cambiar nunca va a cambiar sí este, porque en, en cierto aspecto este, eh, Howard tenía todo uh -huh. o tú sabes una familia de dinero una, una esposa espectacular hijos, tú sabes quien le pegaba fue a Irina Mencel <ríe> Eh, ¿Verdad? Dije el nombre bien, sí. no me guíe de ahí otra vuelta okay. No, era Adeldacín, chico ¡Oh, sí! nada, nada. Entonces, ¿verdad? Y ver, ver cómo este mundo que o sea, yo no conozco mucho no, no, no sé cuánta gente conoce ese mundo, ¿verdad? De, de las apuestas De las apuestas, pero es un mundo bien oscuro, es un mundo un violento Más que todo, ¿verdad? Obviamente el dinero puede llegar a mucha gente ese otro problema también estamos viendo este hecho que tiene con su él es el primo verdad primo hermano algo eh, así eh, no. Le, le... O tío, no era tío. Like, uh,
0: cousin in law era, era cuñado uh -huh. creo que era algo así
1: ah sí okay, sí sí anyway familia y es una familia judía que tú sabes the value sí. family o se supone que ellos pues valoren eso eh, y y y ve. De...
0: Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
0: Ah, hello. Sí, sí, no, sí, no, me fue escucha. un
1: momentito, perdón. Es que estoy tratando de alejarme de de ah, es que se fue, se fue ahí, no, la luz. Déjame, ver, espérate. Y sí, se fue la luz. Anyway, está bien, tranquilo, no se preocupe. Sí, no, 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 que sí, pobre, acuérdense. Anyway. Oh, este, pues... Yo también. Ve, ajá, vemos a esta persona que no es, no es buena y tiene un problema. Y yo creo que no vemos tampoco este caso de que tratan de salvarlo. La esposa ya está acostumbrada también y, y no quiere saber nada de él prácticamente. Aunque seguimos un poquito de lucha, sí. cuestión de coño, los nenes. Pero a ver, ni eso. Mira, llegó la luz. Anyway, este. Y, y me gustó mucho. Me gustó, este video es espectacular. Yo nunca, o sea, yo nunca tuve. Yo no tenía a los Safety Brothers en el mapa hasta esta película. Este. Oh, y, Dios. Bueno, no sé. O sea, no, yo, no soy, yo no soy Joey que lo ve todo. Este. <risa> Joey, te quiero. No, no, no. Este. Pero. Qué bueno que pasó, porque entonces ahora me estoy abriendo más a, a, otro, a otros directores que yo no conocía, que, que están <coughs> perdón, dándole una oportunidad mucho más grande ahora. Este, y estoy seguro que ustedes van a decir algo, algo más, no estoy profundizando mucho en lo que es cuestión de personajes y eso, pero pero es que quiero, quiero, quiero ver lo que ustedes piensan también pero mi, 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 sí, mi opinión sí. personal verdaderamente es que, que esta película es genial, es una película real, es una película bastante entretenida también, tú sabes, tienes que estar bien pendiente porque hay, mucho, hay muchos detalles que dicen hablando que se te pueden perder, y cuando tú tienes ese contexto, es mucho más satisfactorio todo lo que pasa. Entonces, yo creo que todo el mundo hizo un, un trabajo excelente eh, Mano, en verdad desesperante, una de las pocas películas más desesperantes que he visto. Eh, sí, sí. Con un final súper agradable, súper. Bueno, es un contraste porque no es un final en teoría feliz, pero voy a estar de acuerdo contigo, Anthony, porque sobre lo que escribiste, verdad, porque te escribiste una una sí, no, no, creo, sobre, sobre creo, el, el happy ending. Ya.
0: Yeah.
1: Y yo estoy de acuerdo contigo. Yeah. Este. Pero entrar a ese detalle ya mismo cuando When you bring it up Pero nada, eso es lo que tengo que decir así hasta ahora
0: Exacto, yo escribí mi primer artículo Para pensamiento de Celuloide. Fue porque el final de Uncle James Es un final feliz Que es un debate, ¿verdad? Yo no yo nunca digo que lo que yo digo es set on stone, la realidad, ¿verdad? Yo solo me gusta debatir de cine Tú sabes, yo so, eh, eh, es algo que, que pienso que es real Yo pienso que al final Don Coach James es feliz <ríe> Aunque sea horrible Pero Juan ¿Qué tú piensas Don Coach James?
1: ¿Qué tú piensas? Um... <risa> eh, tín, tín. En verdad <ríe> Es
2: que me despiste Es que me fui de un viaje muerto. Este nada yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que, que Jordan dijo yo básicamente me, me como me quito las palabras de un par de cosas ah, María que, me quito la palabra las palabras de la boca de cosas que dijo
1: y no no sí sí
2: <ríe> no no pero es que es bien interesante por el por el por el, el personaje porque tú ves un personaje que no le importa en su negocio, su familia, su amante, su dignidad y su vida todo eso para él es un colateral para él poder seguir este gambling apostando y es como un pase es como un thr es como un thrill ride bien ansioso y, eh, y es en el mundo ese tan oscuro y tan violento de lo que son las apuestas verdad yo no soy no es que yo verdad soy de ese mundo pero conozco familiares que sí han estado, han pasado por algo ¿verdad? no bien al mismo nivel, pero que son, son sí. compulsivos, esa es su adicción, y, y verlo y interpretados en esa, esa película es como que es un poquito más identificable, por lo menos para, aquí para, para mí, el guión me encanta, la película está bien llena de ansiedad, este, ¿tú, ves, tú ves a este personaje que... ¿Verdad? Se supone que tú estés rooting for him, pero en realidad, en mi opinión, yo no root for him. Es una persona que yo quisiera estar junto a él, ni janguear, ni, ni, ni nada por el estilo. <risa> por, por la forma en la que es. Y es como dice está en una persona que tú sabes que no va a cambiar, que ella está. Esto es lo que yo soy, brega con eso. Si no te gusta, pues mala tuya. Pero así es, así ya estoy diciendo. Y tú lo ves durante toda la película el, el tipo de persona que es. Y. Eh, eh, es bien interesante verlo porque en la de una manera torcida tú como que este, lo apoyas sí. y quieres que salga bien de lo, todo lo que está pasando y, y, y ver esa ansiedad desencadenada en ese caos bien fucked up este te deja sin aliento este yo yo la vi eh, yo la he visto como cuatro veces porque yo amo esa película llamada Safety Brothers o sea Save no sé si lo estoy diciendo bien pero me encantan ellos y este Anne Sandler básicamente es la esencia, de la, es, una, es una esencia bien grande de la película. Yo pienso que el día de haber estado nominado a, a los pero que no Independent yeah. Spirit Award, ¿verdad? Que lo dieron cuando... En el mismo día de, de los Oscars. el mismo día de los Oscars. Pues el así, día, fue,
0: este, fue en el
2: mismo día. I, I loved it. Uh, pero me da Sandler being a good actor no es como que todo el mundo ahora como que dice oh wow sí, to form, sí, es como un rechazo pero Alan Sandler siempre ha sido una persona bien super no, 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 sigue yo puedo contigo este ajá no, y no y no, verdad no, él no es mi actor favorito pero cada pero amo de cierta manera parte de su trabajo este lo que es yeah. Drunk Love yo amo esa película me encanta eh, Rain Over Me que la de una persona que tiene PTSD este de Que su familia murió en el 911. O sea, el tipo logra hold up. O sea, el, el acting de él está a la par con Don Chiro. Para los que no sepan quién es Don Chiro, pues es War Machine. Yeah. En Avengers. <ríe> y, ver, y verlo a él actuar en esa película es, es más desgarrador. Y es como que una de sus actuaciones bien no muy known. Pero. Eh, te demuestra que es tremendo actor y él, 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 todo lo que puede hacer él, 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 él te lo va él te lo va a hacer te, lo, te va a hacer caer bien, entiendo que para par de gente tiene frustración con él porque pues, como que está frustrado de verlo con sus películas malas, pero pues money mm. is money yeah. confía que él va a
0: ser más chavo de pero cualquier comedia que saque próxima de lo que hizo en un coño no, me, me,
2: no sé si va a ser una película de Netflix que está buscando, creo que a un a un pervert o a un killer, algo así, eh, para Netflix. que Va a ser de un policía que nadie lo respeta. So, that's gonna be interesting. <ríe> eh, van a salir todos los que siempre salen en Grown Ups. Y, pero en verdad, Soundler este eh, logra mantener la película bien unida, y, y también con la historia, este, junto con los personajes que salen, la like Kid me encanta la casa de la chilla de él es la primera creo que es su segunda película y actuó brutal este de verdad este sí, eh, me encanta aunque eh, james brilla aunque eh, te haces tienes ese nudo en el estómago que tú sabes que algo está mal y quieres como que decirle loco para de hacer lo que estás haciendo estás bien o estás mal loco y eh, no muchas películas logran esto y esa película lo grabó de una manera bien interesante y bien increíble. Y en verdad, este. Ah, me, 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 me encanta la película. Y este. Iba a decir algo, estoy aquí tratando de, de, de esto. Eh, su final. Ah, bueno, eso ya lo porque estoy de acuerdo también con lo que Anthony dice, desde el final. Este, no porque, ¿verdad? esto okay. Soy amigo de él <ríe> Y este fue que en realidad Yo lo veo de esa manera La primera vez que lo vi me cogió off guard Pero la segunda vez que lo vi, I love it y Estoy de acuerdo y I love the script también Y pienso que supuestamente Jonah Hill iba a ser el personaje Primero, pero No puedo visualizar a más nadie Que no yep. sea avanzando el asunto de Howard Because eh, he pero ya, este, ¿verdad?
1: Hablaste sí, yo, yo estoy totalmente <risa> de
0: acuerdo contigo y no puedo imaginar a más nadie como este papel y fun fact, ¿verdad? Eh, los Safdie Brothers escribieron esta película más, hace más de una década no, y, y llevan tiempo tratando de, de tú sabes, de eh, producirla pero ellos querían a Adam Sandler intentaron otras cosas porque Adam Sandler no confiaba en ellos fue pues gracias a Good Time que Adam Sandrell pues dijo, Dios, Good Time está cabrona, déjame, déjame de trabajar con esto, con estos dos jóvenes que en verdad están haciendo contenido de calidad, ¿verdad? Y, y, y lo prueban, lo prueban nuevamente, y no solo eso, eh, también consiguieron el, el apoyo de Martin Scorsese, que es un productor de la película, mm. este y, yeah, eh, Adam Sandrell trae esta carisma, y este que, ya, yeah, tú sabes que el tipo es un cabrón, tú sabes que el tipo está haciendo las cosas mal y que es un adicto, pero a la misma vez quieres verlo triunfar porque you like him, es carismático, eh, tiene su familia, tiene sus hijos, tiene sus hijas que eh, no, no no nos enseña mucho de ella, pero es porque te está enseñando también lo que a él de verdad le importa, que es la joda, uh -huh. eh, el dinero, eh, eh, la... Ese rush, esa adrenalina de apostar y ganar, ¿me entiendes? Y, y es bien cool porque desarrollaron esa idea de manera bien interesante de que de cada rato llega gente pidiéndole chavos, de cada rato llega gente pidiéndole para atrás lo que le vendieron o qué sé yo. Eh, la Kid Stanfield, el, 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 el tremendo actor que sale en Sorry to Other You, Get Out y un montón de películas más, eh, hace un, un papel súper genial. Me encanta su papel en esta película. Y el evento uno, porque yo he visto esta película dos veces, la primera vez que la vi, eh, la vi en un cine en inglés sin subtítulos, ¿verdad? Y la cosa de esta película es que eh, imita la realidad de tal manera de que sabe de que la gente se interrumpa sí a, a sí misma y a otras personas constantemente. Y, y en las películas no es así en la película tú hablas, después yo hablo después tú hablas, después yo hablo eso no pasa en vida real eh, y los Sabdi Brothers saben eso so, ellos escriben sus guiones y los graban de tal manera de que parezca una conversación real y funciona y sí, te, 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 te molesta en cuestión de uh -huh. que qué carajo está pasando, de qué están hablando pero es parte de la historia es ese... Esa ansiedad que te da por escuchar tanto. Hay una parte específica en la película que me encanta. Él está hablando por el doctor con, eh, con el doctor por el teléfono. Está está llamando a Kevin Garnett. Kevin, eh, uh -huh. Aparece Liquid Stanfield por otro lado. Uh -huh. este Hay 20 cosas pasando a la vez. Sí. Y, y... Y wow, uh -huh. tú estás como que puñeta sin, a, a, sin respirar. Tú estás como que atendiendo tantas cosas a la vez que... Tú dices, la vida de este cabrón es horrible. Y él se en ese boquete. Eh, uh -huh. Otra cosa, tú sabes que él está regalando relojes por ahí a todo el mundo. Esos son los relojes que la Kid Stanfield uh -huh. le dio para que sí. vendiera. Y él no los está vendiendo, pero los está regalando, cabrón, por ahí. Sí. Y van pagar. <risa> y, y después la Kid Stanfield entra para buscar sus relojes porque no los está vendiendo. Y ve que solo le quedan como tres porque está regalando a todos los demás. Y es como que diablo lo que te dan, tú lo cagas, cabrón. Eh. Eh, eh, hay otro... otro Otra tienda de, 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 de joyas también, ¿verdad? Que, que es como que en la misma área que él, que es un calvo, se me olvidó el nombre de ese tipo. Es la, la competencia del verdad. Es igual, y, y, la, y, y tiene sí. competencia, tiene gente pidiéndole chavos por todos lados, tiene lo de Kevin Garnett, tiene lo de la piedra, tiene lo de... Tiene un apartamento con su novia viviendo ahí, que hace fiesta y qué sé yo. De, y, mano, esta película te, te muestra tan, de tan buena manera la vida de un tipo que no se controla, no sabe controlarse, no sabe qué decir no. Y, y yo digo que uh -huh. si esta película hubiera empezado una semana antes, de, en, en la historia de Howard, hubiera sido la misma situación, <risa> hubiera sido la misma historia. Hey. Igualmente, voy a hablar del final, ¿verdad? Sí. Eh, uh -huh al final, eh, si no lo han visto, por favor vayan a ver la tremenda película, está disponible en Netflix ¿verdad? Eh, si no lo han visto, hasta ahora voy a hablar del final, en el final eh, matan a Howard, porque hace, hace este stunt bien cabrón, que le queda cabrón de que encierra a, su, a la gente que le está pidiendo su dinero para atrás, los encierra en un, en un cuarto como que de cristal que, que muchas tiendas tienen esto para protegerse los encierra aquí para ver el juego, para que él pueda ganar la apuesta que tú no sabes si lo va a ganar, ¿verdad? Esos 20 minutos son súper intensos, hermano. Mm. porque tú no. Yo, yo estaba en el cine ah, sin sí. respirar, cabrón, aguantando la silla, a, like, apretando la silla, como que diablo. No. ¿Por qué es tan intenso?
1: A mí, perdóname, a mí me gusta esa secuencia mucho porque es como si estuvieses viendo un juego de finales, literalmente. Los juego de finales, sea como que back and mm -hmm. forward, más sí. que, ¿verdad? Pues ese es el exacto feeling que tú tienes de verdad que wow uh
2: -huh. no hay como no ahí, como una persona que trabaja en un restaurante por un por, por un tiempito dos años, <ríe> pues ver esa experiencia de back and forth y esa tensión de la gente alrededor, tú lo sientes a través de la película y te lo están plasmando de una manera que tú sientes que estás ahí de una de, y eso es exacto no todas las películas logran hacer
0: eso exacto hay tanto on stake en esta parte, ¿verdad? Pero digamos que no matará a Howard. Y todo el mundo celebra, le dan los chavos, y ahora tiene millones de pesos para gastar. El tipo iba a seguir haciendo su boquete, iba a seguir sí, enterrándose eh, sí. a sí mismo, poco uh -huh. a poco. Él no iba, eh, al contrario, le iba a dar más ganas de seguir, le iba a dar Exacto. más esa adrenalina de que sí, gané, puedo, puedo seguir haciendo
1: esto más... Sí. Porque si otra persona hubiese uh -huh. dicho que ya terminé con todo es me cierto. voy me voy me retiro del mundo sí,
0: me retiro tengo él, chavos para
1: vivir él no lo iba a hacer él no lo iba a hacer
2: no él iba a poner como 20 peras más y si va a hacer una apuesta peor y peor y peor es una persona que tiene me encanta triplo,
0: me, dicho, me encanta este cambiar. personaje cabrón y porque por todo lo que él hace es para beneficio uh -huh. suyo, ¿verdad? Lo pri cabrón, ¿qué es lo primero que él hace con el anillo uh -huh. de Kevin Carnegie? Uh -huh. Lo primero. Uh
2: -huh. la, 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 y ahí sí. ya,
0: el personaje, ya tú entiendes todo de ese personaje. personaje. Él eh, le quita, eh, puñeta, tap, eh, hace un boquete para tapar el otro con la arena del... Puñeta. Y sigue así hasta, hasta que ya no puede hacer uh -huh. nada, cabrón. Y cuando llega una escena que le dieron, le dieron una pela... Y él está todo jodido y, y, y se suelta, cabrón. Y empecé a llorar bien, cabrón. Es como que diablo. Yo no sabría qué hacer en tu posición,
1: cabrón. I, I, ok. He has realized it, va a cambiar. Pero entonces llega la tipa. <risa> y empieza a hablar con él y decir, no, que todo va a estar bien. Y lo... Y lo, y lo, lo...
0: No, y... Um en un punto tú dices, ok, él eh, cogió el anillo de Kevin Garnett, se lo devolvió, eh, ganó el dinero, le puede pagar a este cabrón para que lo dejen quieto, sí. está arreglando las cosas. Me acuerdo, me acuerdo cuando Kevin uh -huh. Garnett le da el dinero y él lo apuesta completo, eh, la sala que yo estaba estaba llena, todo el mundo hizo, ¡ah, este cabrón! Sí. ¡La puñeta prende! Todo el mundo está en tu lado sabiendo que tú eres una mala persona y como quieras arreglarlo no puedes
1: y, hacerlo bien. y no aprende uh -huh. y mismo y,
0: y, y me bien. encanta me encanta porque otra película cualquier otra película o cualquier otro cineastas hubieran dicho así ya la aprende deja eso y sale bien arregla con su esposa deja su novia y, y todos son felices al final no sí. esto eh, los zambibrodes sí. se gusta escribir realismo les gusta escribir
2: <risa> ya me dijiste algo sí, que me pareció una película perdón que eso que dijiste de, de, del gambling que terminaba en un final crilloso me acuerdo de una película que estaba Vamos, mira para allá, que era eso mismo. Era de un adicto. Y hacía eso ha, y hacía eso mismo. Y al final, como que él logra resolver todo, pa pa pa, boom, bien Hollywood y se va con la muchacha y se montan, creo que es en un, en un tren y se van. Pero no me acuerdo ahora bien de, de cuál película. Y la cosa es que, que
0: en la vida real rápido, eso no siempre pasa, eso. lamentablemente.
1: Uh -huh. No hay... eh, uh
0: -huh. son más es casos suficiente. de los que terminan como terminaron Howard uh -huh. o terminan pobres, o terminan en la calle que los casos de que se arreglan y mejoran uh -huh. oye hay gente que ha apostado ah. sus casas que ha apostado su barro su, su anillo de compromiso uh -huh. lo que sea y su negocio, eso su negocio.
1: Sí, no lit literalmente no, se, se negocio. queda nada y es por eso mismo y de verdad te debe ser bien horrible, debe ser bien horrible.
2: No, sí, una persona que lo ha visto, ¿verdad? No lo ha vivido, pero que lo ha visto de. de, 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 de ah, ¿cómo se dice? Eh, punto, de otro punto de perspectiva, ¿verdad? No vivirlo, pero verlo. Ah, y ese sentimiento es incómodo. Sí, ah, debe, ser, debe ser horrible. Ahora, a, a lo, lo que, que quería ir, que
1: es porque yo pienso que esto es un final feliz. Yo creo. Que ese instante de él saber que ganó y rápido el tipo le dio ese tiro en el rostro, que lo mató instantáneamente sí. era como que eso era lo mejor, da usted the best. murió da usted the best outcome para él porque no, de ahí no podía subir más porque lo que iba a pasar es que iba a bajar
0: yep. murió,
1: murió en lo más alto mm -hmm. de su high murió está pues sí. en... más grande que le ha ajá y con la idea de que si iba a ir con su chilla a, a vivir y, y, y qué sé yo. Porque tampoco iba a pasar, porque estoy seguro que le iba a dejar. Le a apostar otras cosas. Y, y, y si se casaba con ella, se iba a repetir. va a tener tres hijos con ella. Va a buscar a otra mujer joven. Sí, no sí mismo, ¿no? es un ciclo. Es una maldición. Sí, es un maldición ciclo.
0: Me encanta, me encanta esta película, mano, y me gustó más la segunda vez que la vi, eh, eh, porque, de nuevo, como la película es tan no, rápida, o sea, no es rápida, eh, hay unos puntos en que draguea, pero no no lo afecta, ¿verdad? Pero en los diálogos es tan rápida y te da tanta información a la vez que hay cosas que se te van a pasar y no lo vas a entender, y no, no, no es que no lo vas a entender, sino que te vas a pasar y no, no, no te vas a dar cuenta.
1: Claro.
0: Y la segunda vez que la vi, me di cuenta de muchas más cosas de, de diálogo. Que, que porque hay varias conversaciones ocurriendo a la vez, ¿me entiendes? Y más cuando la tienda tiene gente acá, tiene gente allá, tiene gente mm -hmm. acá, y tú escuchas las diferentes conversaciones también. Eh, 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 es un cine. Ah, y pensar la escena que dije, la que él está atendiendo el teléfono. Ah, llegan los bichotes, llega Liquid Stanfield, eh, le matan los peces, pasa todo esto, una cosa tras la sí. otra tan rápido que yo me imagino lo difícil que tuvo que haber sido grabar eso, cabrón. Eh, hacer, hacer el bloqueo, hacer eh, los ensayos, eh, el shot list de OK, la cámara va para acá, después va para acá, después va para acá. Como que para mí eso tiene que ser un dolor de cabeza, cabrón, peor que, que el producto final. <ríe> Pero yo creo que, sí, que, pero que sí, yo, pues yo creo que lo, en
1: los, los, eh, los santi estaban hechos para esta película. Y qué bueno que, perse que perseveraron porque
0: oye tener sí, un año y ahí, el, ahí, 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 ahí. Confiar en tu guión tanto y decir, mira, yo quiero que este guión eh, nos va a hacer a nosotros, nos va a poner en el mapa, o so no podemos abandonarlo. Y, y obviamente han hecho diferentes drafts del guión porque eh, la película se la escribieron hace más de 10 años y la película se basa en el 2012. So, eh, mientras pasaron los años, ellos seguían cambiando lo, 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 los sí. jugadores de baloncesto, eh, los playoffs, todas estas cosas.
1: Y, y, y lo interesante es que, o sea, esta no es una situación de esto pasó con ellos nada más. Hay muchas películas que están saliendo ahora que se dieron el año pasado que, que fueron escritas hace mucho tiempo. Es que, y no oh. fue hasta hace
0: Sí, la están viendo, ¿verdad? Las casas productoras están confiando más en cineastas pequeños que quieren probarse a sí mismos. A 24 es el mejor ejemplo de que le está dando.
1: oportunidad Tenemos, por favor, empleanos.
0: Hacho, sí, coge mi guión. Yo sé que no está terminado, ¿verdad? Pero cógelo.
1: Hagan una rama de cortometrajes. Y, y, no, oh, y
0: No solo eso, también Netflix se está cogiendo muchas películas de, de, de cineastas pequeños y dándole la oportunidad también. Eh,
1: sí, hay
0: que Estamos viviendo un buen tiempo para ser cineasta.
1: Sí, es en verdad que sí.
0: Eh, pregunta. Eh, yo sé que Juan la vio, pero yo también has visto Good No está en
1: mi lista, está ahí para verla, está en mi watch ya
2: después de que hablemos ahora el podcast eh, ¿verdad? y después de que hagas tus trabajos de la universidad es que de la la y y tengo muchas cosas que y... ver
1: no No, estoy... no, no pero hay... prioridad prioridad no, para o sea, el podcast
2: antony con ah,
0: no,
1: no, no que, que no va no, a, a... Eh, a hablar si <risa> 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 no va a
0: hablar a hablar
1: no no, porque para el año para el que viene vamos a hablar
0: de una película
1: de David Fincher.
0: No, 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 pero a, pues, antes de una no, no
1: reseña propuesta,
0: ¿verdad? Dime, ¿me gustó o no? Bueno,
1: voy a depender de este, contar. y pues hablamos. Mira, Entira. te voy a, a hacer sí,
0: honesto, a mí, a mí me gusta más, gusta
1: y con James.
2: No entiendo, yo entiendo por qué yo entiendo por qué, a mí, a mí yo, me gustan las dos, pero
0: te voy o sea, a decir
2: que... con
0: James, eh, porque me la forma que, que la yo antes grababan más con muchos close-ups y, y, y pocos tiros de, esta, de establecimiento y esta película como que aprendieron de eso y, y en con mm. James utilizan más establishing y tiros más abiertos y más wild, verdad pero en las películas anteriores era sí. los mismos sentimientos de esta película like eh, ansiedad, muchas personas hablando a la vez, malas decisiones, pero con ese, ese estilo de claustrofobia, mm. de tiro, de tiro bien cerrado, cabrón. Bien cerrado ah. en lo que te están enseñando y, es, y, y para mí funciona mejor.
2: No, hay y Robert Pattinson. El, el no, tipo estoy seguro senador, que es. La película, eh. verdad que bueno. sí. El tipo sí. fucking out of the park. De verdad que el tipo sí. No, y es como también como el final de Uncle James. Si te fijas, a ver, nobody, nadie gana. Bueno, Uncle James gana este que Carnel, obviamente, porque Ahora, es el mejor que sale. Pero, pero, pero la esposa, Arno. Ah,
1: que es verdad. Sí. ¿Qué
2: qué? ¿Qué qué? <risa> no, no, pero, pero tú te pones a ver los personajes, la esposa, Arno, este, los, los que lo mataron. Bueno, la, la, chía, yo soy, la chilla se
1: que no. chavo
2: se llevó casi un sí. millón de pesos, ¿verdad? Sí. No, sí, sí, sí pero acuérdate claro, que era lo, lo que ella tenía más en mente. Ah, voy sí. a coger los chavos y me voy a ir con él. Es verdad que va a estar bien económicamente, fuck that. Pero si te pones a ver de una perspectiva, o se va a sentir como que ya hablo de cierta manera, hice esto, ¿verdad? Para mí, pero para nada, porque ella de cierta, de su manera, fuck that, sí, ella lo quería. Claro, está
0: bien pero, yo estaba, yo es, estaba pensando pues, al principio, como que no, ella, ella otra otra puta para él me entiendes? pero después como que entiende no ella por alguna Yo razón está enamorada de este tipo de verdad o lo muestra verdad verdad como que puede imitar uh -huh. la realidad bastante verdad? bien
2: uh -huh. no hay ver esos plot también de la puerta que nunca saben abrirla bien ver a los tipos que mataron a Howard y a Arnold te pones a pensar como okay, que cómo ellos van a abrir esa puerta ¿Cómo yo pagaste ahí? Porque la esposa terminó llamando a la policía. Sí. La segunda, <ríe> sí. vez, la Entonces, segunda se vez que yo la vi, yo dije, ¿cómo como, puñeta van a salir? Sí. <ríe> Entonces tú ves que la esposa como que decirte me la llamó a la policía. <ríe> y tú dices como que ya habló. Entonces, También esto se jodieron. Como que la película sí. no tiene ningún final. O sea, no hay, hay un final feliz con Howard, pero las demás personas, como por las repercusiones sí. de sus acciones, salen fucked up. Y de cierta manera como que iba, iba a pasar si ese iba vivo. Que eso es lo, lo, lo que uh -huh. hace que la película uh -huh. a mí me encante y la vea tantas veces.
0: Este, pero ya... Eh,
1: oh, me fui, me fui en un viaje, perdón. También no sé si están para que vea. No, me La voy a ver, la voy a ver. ¿Verdad? <risa> Ya, a Vamos a el sitio para ver esta semana
0: Tú sabes, los Safdie Brothers son buenos Escribiendo personas que Si tú las conocieras en vida real, pensarías Diablo, estas gente son malas ¿sabes? No quiero acercarme Pero... Yo tengo un par de personas
1: Déjame uh -huh. decirles a ellos que
0: escriben <risa> <risa> anyway. Pero sí, yo creo que, que Ya podemos ir terminando Porque también tengo La... Uh -huh. la la otra parte del podcast vaya, vaya.
2: <risa>
0: eh, nada eh, vean con James denle la oportunidad por favor no vayan pensando que es una comedia regular de Adam Sandler no no lo es tiene sus partes que da un poquito de risa pero esto es lo más lejano a Adam Sandler que puedan pensar eh, denle la oportunidad les va a gustar ojalá sí eh, Yoctan, ¿Dónde, ¿dónde te podemos conseguir sí, en, en las redes sociales?
1: Pues me pueden conseguir en Instagram, como Aedamires, <risa> o, o en Super A Films, pero eh, me pueden conseguir también por Instagram, es más viable.
0: Awesome. Juan? Eh...
2: <coughs> este, me pueden conseguir pues por Instagram. Axel Carrigan en YouTube, uh, Bad Latin Films.
0: Fuego, a fuego. Y... Eh, <risa> a mí me pueden conseguir en, en Instagram como Noxotfat Films, pueden buscar uh -huh. eh, en Facebook eh, pensamiento celuloide, también en Twitter pensamiento celuloide. Y para más episodios de este podcast y los diferentes artículos que escribimos están disponibles en pensamientosdeceluloides.blogpod.com. Eh, todo eso lo puedes conseguir en las diferentes páginas de Facebook y qué sé yo. Eh, muchas gracias por acompañarnos yes. esta semana. Eh, como ya Jostan dijo, la semana que viene vamos a hablar de una película del tío Fe Feature, ¿verdad? Eh, todavía, no sí, sabemos,
1: todavía no vamos a decir cuál es. No.
0: Pero él tiene un, una var variedad, ¿verdad? De las que podemos escoger. Sí, eh, sí. Soy yeah, muchas gracias de nuevo por el apoyo, sí. por estar aquí semana tras semana. Eh, nos vemos pronto. Bye. No, 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 no,
2: Era algo bien bobo. Era para ¿verdad? Si mi tía y mi hermana que están allá afuera escuchan el podcast que sepan no, que las quiero mucho, eso es bobo. que se cuiden. La... Que
1: eso no es bobo. Y ¿Qué, qué?
2: Nada, este, las amo mucho. Eh, cuídense, sé que nada, la, 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 las cosas no están bien, pero van a mejorar. Eso. eso sí, cuídense mucho, mucho, mucho.
0: Que la cosa está feita afuera, pero. Esto, esto es para el bien de todo el mundo esto es para la paz así que nos vemos pronto, eh, nos vemos la próxima semana, adiós
1: nos vemos